0: Die Meister, die Besten the Champions. Ja, Manchester City und Inter Mailand standen sich bei dieser Hymne im Finale der Champions League gegenüber und die Besten waren dann am Ende eben die Sky Blues, die sich mit 1 zu 0 durchsetzten. Und ja, mit Tobias Escher möchte ich jetzt mal analysieren, wie knapp das Finale letztendlich wirklich war und damit erstmal einen schönen Sonntagmorgen dir zum CL-Finale-Abschluss. Guten Morgen und danke für die Einladung. Ja, es ist ein Spiel. Es ist vielleicht so das wichtigste letzte Spiel diese Saison. Ein paar Länderspiele kommen noch, aber es ist ein Saisonabschluss. Seht man das auch so irgendwie so jetzt ein bisschen herbei? Es ist nochmal viel Qualität, was sich da auf dem Platz gegenüber steht, aber ähm, das ist ein krönender Abschluss jetzt für eine richtig, richtig lange und zehrende ja, Spielzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten durch diese WM-Pause zwischendurch ja nochmal ein Highlight mittendrin in der Saison, beziehungsweise ein Lowlight, wie es ja auch viele gesehen haben. Aber es war auf jeden Fall nochmal ein extra Wettbewerb, der jetzt eigentlich erst nach der Saison käme. Und dementsprechend war die Saison auch sehr lang für viele Spieler. Gerade Spieler, die europäisch spielen mussten, die dann auch noch diese WM mitgenommen haben. Die haben sehr, sehr viele Spiele in den Knochen. Und jetzt im Juni endet es dann mit diesem großen Finale.
0: Und wir haben als hohen Favoriten, glaube ich, kann man schon so sagen, Manchester City, die ähm, wirklich eine starke äh, Champions-League-Saison auch gespielt haben und ein Team, was eigentlich seit Jahren dafür aufgebaut wird, ähm, die Champions-League zu gewinnen. Also steht diese Mannschaft natürlich vor einem riesigen Erfolg und natürlich aber damit auch einem ganz großen Druck jetzt in diesem Finale, in dieser Position?
1: Ja, natürlich. Also einerseits dieser Verein wo der ähm, zur Abu Dhabi United Group gehört, die sehr, sehr viel Geld auch investiert haben in diesen Verein, um diesen Verein nach vorne zu bringen in die internationale Spitze. Das haben sie auch schon längst geschafft. Aber natürlich wollen sie auch noch diesen letzten Schritt gehen und den großen Titel gewinnen, den Champions-League-Titel. Auf der anderen Seite natürlich Pep Guardiola, der den Titel nicht mehr gewonnen hat, seit er Barcelona verlassen hat, der eben auch beweisen will, dass er ohne Lidl-Messi diesen Titel gewinnen kann. Aber es waren auch viele Spieler dabei, die diesen Titel noch nicht gewonnen haben. Ein Gündogan, der zwei Finals verloren hat, der Bräune auch, der in einem wichtigen Finale verletzt ausgewechselt werden musste. Also da war auf allen Seiten Druck vorhanden, diesen Titel jetzt zu
0: gewinnen. Und es ist ja auch ein Team, was sich, sage ich mal, aus Spielern unterschiedlicher Generationen aufbaut. Also du hast mit Gündogan äh, fast schon einen äh, Urgestein jetzt, äh, City, De Bruyne kam dann äh, auch um die Zeit mit Haaland äh, oder anderen äh, Stars, Grealish äh, zum Beispiel, hast du jetzt Spieler, die erst vor kurzem dazukamen. Also dieses Team ist schon so aufgebaut, dass es jetzt am äh, Höhepunkt, sage ich mal, seiner eigenen Leistungsfähigkeit ist.
1: Es wurde halt langsam nach und nach aufgebaut. Wenn ich da jetzt so ein bisschen zurückgreifen darf auf das, wie ähm, wie es war, als Abu Dhabi diesen Verein übernommen hat, da hat mhm. man erstmal sehr, sehr viel Geld für Spieler rausgeschmissen. Und das war dann auch häufig rausgeschmissenes Geld. Man hat dann Spieler gekauft wie Balotelli, wie Jovetic, die eben den Verein nicht weitergebracht haben. Und erst als man dann so die äh, Macher aus Barcelona auch geholt hat, als man dann eine Strategie sich überlegt hat und sehr gezielt Spieler verpflichtet hat, um eben an wichtigen Stellen den Verein besser zu machen, seitdem hat man eine Mannschaft. Eine Mannschaft, die auch immer kontinuierlich weiterentwickelt wurde mit einzelnen Puzzlesteinen, die aber jetzt eigentlich so seit vier, fünf Jahren fast in den Kernstücken gleich geblieben ist. Und dann immer, mit, wie du es gerade gesagt hast, einzelne Spieler hinzugekommen sind, die nochmal eine neue Gewichtung geschaffen haben, wie zum Beispiel in Haaland. Aber grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die über viele, viele Jahre aufgebaut wurde, die eben nicht im Hauruck-Verfahren teure Stars verpflichtet hat.
0: Was dann immer schon gut geklappt hat, war die Liga. Also jetzt wieder ein halbwegs souveräner Erfolg dann doch am Ende. Dazu kommt jetzt auch der FA Cup und natürlich die Chance auf das Triple. Das kennt Guardiola natürlich auch noch, wie sich das anfühlt.
1: Ja, also er hat es ja schon erlebt, er hat es ja schon geschafft ähm, und in der Liga ist ja seine Bilanz sowieso herausragend, das muss man über alle seine Stationen sagen, egal ob es Bayern, Barcelona oder auch jetzt Manchester City ist, das ist eine Mannschaft, die eben mit ihrem Spielstil, mit dieser Dominanz, die sie auch im Spiel ausstrahlen kann, gerade Gegner, die individuell schwächer sind, Woche für Woche abfiedeln kann. Und das ist ja in so einer Liga nochmal wichtiger als in einem Pokalwettbewerb, wo so ein Moment entscheiden kann. Aber die Konstanz, die unter Guardiola City ausstrahlt, die ist schon beeindruckend. Und die haben sie eben in den liga immer wieder gezeigt.
0: Aber auch der gestrige Gegner hat das Chance aufs Triple. Ähm, wenn man jetzt Inter Mailand anschauen mit dem Pokal und die Superkopper, die man da noch mit reinnehmen kann, und ähm, in K.O. spielen in der Champions League, das hat Inter gezeigt. In fünf von sechs Spielen blieben die Mailänder ohne Gegentor, haben sich, auch wenn der Pfad vielleicht nicht ganz so äh, herausfordernd war, sehr souverän gezeigt und stehen natürlich auch verdient im Finale.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade so gesagt haben, Guardiolas Mannschaft ist eigentlich im Kern eine Ligamannschaft, mhm. muss man über Inter das Gegenstück sagen. Die sind eigentlich im Kern so eine Pokalmannschaft. Eine Mannschaft, die eben durch ihre starke Defensive in jedem jedes Spiel eng machen kann, auch gegen Gegner, die eigentlich individuell stärker sind, können sie in die Spiele eng machen und die aber auch diese offensive Klasse haben, um dann immer noch diesen Gang hochzuschalten. Und das funktioniert in den Pokalwettbewerben sehr gut. Italienischer Pokal haben wir ja gerade erwähnt, aber auch jetzt Champions League, wo sie eben in diesen sehr wichtigen Spielen auch geistig da waren. Diese Mannschaft ist ja auch eine Mannschaft, die auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen kann, in Schlüsselpositionen. Das ist eine Mannschaft, die eben wie gemacht dafür ist, in den großen Abenden zu performen.
0: Ja, und auch wenn es jetzt in der Liga dann doch ein deutlicher Abstand war zur Spitze, aber die letzten Wochen äh, muss man auch sagen, dass Mailand einfach in der Form äh, dieses Jahres gewesen ist, äh, wo sie jetzt auch ja eben da mit hingehören und äh, auch, sag ich mal, das Personal, ähm, sag ich mal, top fit ist oder zumindest äh, bereit für dieses letzte Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sie haben sich nochmal rangekämpft. Sie haben nochmal es geschafft, dieses 5-3-2-System, was sie spielen, auf sehr flexible Art und Weise zu lösen. Mhm. Defensiv sehr stabil, aber auch mit offensiver Gefahr in den zentralen Schlüsselpositionen. Barella sehr gut in Form, ähm, auch in Jacob quasi mit dem zweiten Frühling. Und dann haben sie halt hinten ihre Fünferkette, die wirklich sehr, sehr stark ist und auch richtig, richtig gut in Form ist, die es aktuell wirklich jedem Gegner schwer macht, Tore zu schießen.
0: Und die es gerade Manchester City schwer machen sollte. Also wir haben ja hier Guardiola jetzt mit Blick auf gestern ähm, ein System mit dieser Dreierkette, was, sage ich mal, sehr innovativ ist und sich über die letzten Monate definitiv so geformt hat. Ähm, Walker wurde nicht ganz fit, sitzt deshalb nur auf der Bank. Akedias und Akanji im, in der letzten Reihe. Und du hast eben mit Stones so ein Paar, der dann immer wieder hin und her paddelt. Beschreib uns nochmal mal so ein bisschen, was dieses System dann, äh, wie sich das auf dem Feld einfach äh, auswirkt.
1: Ja, das ist ja sehr, Spannende ist ja vor allen Dingen die Rolle von Stones, der ähm, gegen den Ball häufig doch noch die Dreierkette hinten auffüllt, damit es zur Viererkette wird. Aber mit Ball ist er dann sogar nicht nur ein Sechser, sondern sogar ein Achter. Das heißt, er schiebt sehr, sehr weit vor, ist sehr, sehr stark in diesen Aufbau eingebaut. Und dann hast du hinten eine Dreierkette, davor vier Mann und dann ganz vorne wieder drei Mann. Dieses 3-4-3 im Spielaufbau, das ist schon so eine richtige... Marke, Die City dann liefert, die sehr, sehr viele Gegner vor Probleme stellt, weil sie eben mhm. ähm, im, in der Abwehr immer diese drei Mann als Absicherung haben, die auch dann teilweise vorstoßen können. Du hast im Mittelfeld mit vier Mann häufig eine Situation, dass du in eine Überzahl gerätst und vorne dann wiederum Haaland, der zwei bis drei Verteidiger beschäftigt, aber auch die Außenstürmer, die die gegnerischen Außenverteidiger nach hinten pinnen. Das ist schon ein sehr, sehr cleveres System, das auch auf die Stärken der einzelnen Spieler abgestimmt ist. Stones ja auch ein sehr kreativer Spieler, auch ein Spieler, der technisch sehr, sehr gut ist, der sich in Engen zurechtfindet, der eben für diese Rolle im Mittelfeld auch geschaffen ist. Also da haben sie sehr, sehr viel, ähm, hat Guardiola sehr lange rumgebastelt, bis er dieses System gefunden hat, das die Stärken aller Spieler zum Vorschein bringt.
0: Ja, mit Inter kommt dann aber eine Mannschaft, die ja da sehr gut dagegenhalten kann mit dem eigenen System. Wir gucken erstmal auf die Offensive, wo Dzeko startet. Dieser alte Haudegen mit der Erfahrung, der das Vertrauen bekommt vor Lukaku, der eher von der Bank dann kommt. Und gegen so eine Dreierkette tut sich City halt schwer. Also gegen Bayern hat das ganz gut funktioniert. Real wurde dann quasi seziert. Aber wo machst du dann die, die Probleme fest, die City dann immer mal wieder gegen diese defensive Ausrichtung hat?
1: Ja, ein großes Problem natürlich, wenn der Gegner mit Dreier, beziehungsweise ich sage ja dann gerne eher Fünferkette, weil ja die ja. Außenverteidiger auch sehr weit nach hinten gehen, ähm, wenn du dagegen spielst, ist eben, dass diese Kette in der Abwehr, in der Breite sehr gut ist. Also so ein typisches City-Ding, dass sie den Ball viel verlagern von einer Seite zur anderen Seite, das funktioniert da eben gar nicht so gut, wenn die gegnerischen Spieler in der Fünferkette gut mitarbeiten. Und ähm, das zweite Ding ist, dass Haaland in der Mitte natürlich dann immer zwei oder sogar drei Gegenspielern gegenüber sieht sich. Und ähm, der Gegner kann dann, selbst wenn Haaland da ist, ab und zu mal mit einem Verteidiger rausschieben. Also wenn Haaland auf halb links zum Beispiel ist, dann kann natürlich der gegenüberliegende Innenverteidiger rausschieben, auf den, den, den De Bruyne stellen, den Gündogan stellen, den Stones stellen. Das ist dann schon sehr äh, schwer zu knacken für das City, in, in, wenn es so gut gespielt wird, wie es dann von Inter gespielt wurde. Dazu kommen wir ja gleich.
0: Ja, du sprichst es an, eben diese Breite. Also ich glaube, ich habe wenige Teams beobachtet, die das Spiel wirklich so in, in die Breite ziehen wie, wie Mailand. Da stehen wirklich zwei, drei Spieler immer auf der Außenlinie und äh, selbst eben das Mittelfeld mit dem Breyer, äh, der sich dann so weit rausfallen lässt. Was ist dann eben hier auch im Spielaufbau vielleicht dieser große Unterschied zu einem zentrumslassigen Spiel ähm, und bringt das einfach von vornherein schon viel mehr Tempo und Dynamik mit sich?
1: Ja, also City ist ja eine Mannschaft, die auch gerne im 4-3-3 oder sogar jetzt wie im Champions-League-Finale im 4-2-4 presst, also sehr hoch ja. anläuft und ähm, die, der Schlüssel ist dagegen dann manches Mal, also funktioniert auch nicht immer, aber manches Mal einen äh, langen Flugball auf die Außen zu spielen. Und ich finde, das hat man auch bei Inter deutlich gemerkt, dass das der Matchplan war, dass sie versucht haben, so im Aufbau ruhig zu bleiben, sich gar nicht vom Pressing stressen zu lassen. Aber dann doch, wenn, sobald City weiter rausgezogen war, folgte dann der Flugball. Und dann folgten auch teilweise sogar vom Linksaußen zum Rechtsaußen richtig lange Flugbälle, einmal über den kompletten Platz. Und die hat Inter im Repertoire und damit haben sie es auch geschafft, immer wieder das Spiel auf die Flügel rauszuziehen. Oder neben, wie du es gerade gesagt hast, auch einen Barella, einen Brozovic immer sehr mobil waren, sehr auf, stark ausgeholfen haben, auch einen Chalanolu, um da eben Überzahlen zu kreieren.
0: Ja, es gibt ja auch diese kleine Statistik, äh, Funfact mit diesen kroatischen Spielern, jetzt in dem Fall Brozovic, dass immer mal äh, ein kroatischer Spieler seit 2012 im Finale steht. Dieses Jahr seit 2013 hat erstmals kein Kroater die Champions League dann gewonnen, äh, weil es eben... City dann am Ende macht, aber fand ich einfach witzigen Fakt, Ich glaube, das spricht da einfach für die Qualität, die die kroatische ja, Riege, sage ich mal, mit sich bringt. Zum Spiel jetzt selbst, City startet damit sehr viel Ballbesitz und versucht erstmal so ein bisschen, sage ich mal, die Defensive auszugucken. Mal schauen, was da so geht, geduldig zu sein und wo sich die Lücken ergeben, aber ähm, gerade so auf den Außen hat dann Inter auch sehr viel Zugriff und ist eigentlich gut in den Zweikämpfen drin.
1: Ja, also ich glaube, das war ein Schlüssel, dass eben die Außenspieler ein sehr gutes Timing auch gefunden haben, wann sie rausrücken müssen, wann sie eher tief bleiben müssen. Jack Grealish, fand ich, ist zum Beispiel gar nicht ins Spiel reingekommen. Bernardo Silva hatte noch so ein paar kleinere Dribblings, mit denen er sich dann gezeigt hat. Das war der erste wichtige Faktor. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass sie es auch geschafft haben, im Zentrum immer wieder Druck herzustellen. Also City, dadurch, dass Stones ja vorrückt, hat City in diesem Spiel häufig so eine Raute im Mittelfeld gehabt. Rodri war dann der tiefe Spieler, davor in den Halbräumen De Bruyne und eben Stones und Gündo waren auf der 10. Und da hat es Inter sehr, sehr gut hinbekommen, immer wieder Druck auszuüben, obwohl sie eigentlich im Mittelfeld mit ihrem 5-3-2, mit drei Mann Mittelfeld in Unterzahl waren. Wie haben sie das geschafft? über die rausrückenden Innenverteidiger. Und das war schon, ich würde, äh, ich benutze das Wort selten, aber das war schon sensationell, wie mutig hinter da verteidigt hat. Also wie weit die Verteidiger aus der Innenverteidigung teilweise rausgegangen sind, um eben dann den Gegner zu stellen, um eben dann in den Zweikampf zu kommen. Ähm, Bastoni, Damian haben das richtig, richtig gut gemacht, haben da immer wieder Druck ausgeübt. Da muss man schon sagen, das war, das war gut, das war wirklich gut.
0: Ja und Mailand ist aggressiv, startet auch sehr aufmerksam, wie du sagst, in die Partie, was natürlich gegeben sein muss, wenn du das so hoch äh, anspielst und zur Not helfen auch mal kleine Fouls, die dann so ein bisschen den Rhythmus brechen und äh, City nerven. Ähm, also einfach kein angenehmer Start für Manchester und was äh, gibt's es dann so für Überlegungen, wie einfach weiter geduldig bleiben und auf einen Fehler hoffen oder vielleicht noch ein bisschen was ändern?
1: Ja, ich habe immer wieder gesehen, dass Guardiola außen, an der Außenlinie sehr unzufrieden war, immer wieder Kommandos reingebrüllt hat, Sachen gesagt hat. Ich bin, bin, Mir ist dann aber tatsächlich innerhalb des Spiels sind da wenige Änderungen aufgefallen. Ja, an De Bruyne hat sich dann zwischendurch mal sehr weit aus, nach außen fallen lassen. Ähm, in Stones ist dann auch äh, stärker nach vorne geschoben noch. Aber in den ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass sie so keine richtige Lösung hatten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass City durchaus nervös in dieses Spiel gegangen ist. Also dass man durchaus gemerkt hat, für die geht es hier um sehr, sehr viel. Da waren teilweise Pässe dabei zwischen zwei Spieler hindurch, die dann ins Aus ging. Da waren schlechte Ballannahmen dabei. All diese Dinge, die man von City eigentlich gar nicht gewohnt ist. Also normalerweise ist ihr technisches Niveau so hoch, dass sie über allein darüber jeden Gegner dominieren können. Und das fand ich diesmal nicht so. Also man hat schon deutlich gemerkt, die Mannschaft ist nervös und Guardiola hat da auch noch nicht diesen Schlüssel gefunden in der ersten Halbzeit, wie man den Gegner bespielen kann.
0: Ja, einfach auch ein Aspekt, vielleicht jetzt nur im Rückspiegel Real so ein bisschen ausgeklammert, aber dass City auch immer mal wieder so ein bisschen braucht, in die Spiele zu kommen und einfach von vornherein nicht ganz dieses Risiko geht und ja quasi den Gegner überrollt. Also das ist schon ein Mittel, was dann hinter sich auch, glaube ich, gut zu nutzen wusste dass man eben von Beginn an auch einfach zeigt, wir sind da, wenn Manchester einfach nochmal diesen Moment mehr braucht, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen.
1: Ja, ist natürlich von Manchester City auch so ein bisschen Kalkül. Das sieht man ja auch in der mhm. Liga häufig, dass dann erst nach einer Zeit die Tore fallen, erst nach einer Zeit die Dominanz reinkommt, weil es für den Gegner natürlich sehr, sehr schwer ist, wenn City 60 Prozent Ballbesitz hat, 70 Prozent Ballbesitz hat, durchgehend so rauszuschieben und durchgehend nachzuschieben und dann nicht eben in eine passive Haltung zu verfallen. Und da ist natürlich intern noch mal ein richtig schwerer Gegner, weil die diese italienische Schule verinnerlicht haben. Also mhm. dieses verteidigen, ohne dabei auf, aufzuhören zu spielen. Also die haben immer wieder nachgeschoben, immer wieder sind die Innenverteidiger mit rausgegangen. Die sind nie komplett passiv geworden, sondern man hatte immer das Gefühl, die fühlen sich wohl damit, dass sie da nur 40 Prozent Ballbesitz haben. Und sie fühlen sich wohl damit, dass sie es schaffen, dass City nicht in den Strafraum kommt, dass City da hinten rumspielen muss. Also das war natürlich auch so ein Erfolg für Inter in dem Moment, dass sie es geschafft haben, City ganz weit weg vom eigenen Strafraum zu halten.
0: Hm. Nochmal eben so ein taktischer Punkt, also wenn wir vom 4-3-3 sprechen, von einem 3-5-2 und wir uns das Formspiel mal anschauen, wie die Pünktchen da auf dem Feld stehen, das ist für so ein Spiel eigentlich total egal, weil ich finde, das die Partie war gerade so interessant, weil du, denke ich, zwei Teams hast, die ähm, den dynamischsten Fußball spielen, was die Positionierung der einzelnen Spieler betrifft, also man sagt das ja dann real realtaktisch, sich immer wieder anders verteilt und gerade auch offensiv oder defensiv. Das ist schon einfach auch der moderne Fußball, dass auch die Spieler so eine taktische Reife mitbringen müssen und auch Diszipliniertheit, dass du eigentlich ständig so auch das Positionsspiel wechselst.
1: Ja, da hat mir vor allen Dingen auch wieder Inter ähm, sehr gefallen. Es gab eine Szene, ich glaube, die kurz vor Ende der ersten Halbzeit, wo dann plötzlich hinten eine Dreierkette war. Aber die Dreierkette hatte gar nichts mehr mit der Abwehrdreierkette zu tun. Da war in der Mitte, glaube ich, Brozovic am Ball. Auf halb rechts war Barella. Und die Innenverteidiger waren aber so ein Stück weit nach vorne geschoben und haben dann im Mittelfeld die Positionen eingenommen, auf denen normalerweise Brozovic und Barella zu finden sind. Also auch da eine hohe Flexibilität. Und bei City sieht man das ja auch immer wieder, dass der Bräune eben kein Spieler ist, der dann seinen Raum fest hat, sondern der dann immer wieder guckt und sucht, wo wo finde ich jetzt hier den freien Raum, wo finde ich die Lücke in der Gegnerinformation? Und dann reagieren die Mitspieler immer wieder darauf, auch dann sehr sehr feinfühlig. Ähm, da kann man dann eher noch sagen, dass City an diesem Nachmittag eben nicht diese Klasse hatte, wie zum Beispiel im Rückspiel gegen Real Madrid, wie in diesen Spielen gegen Bayern München, wo sie... Ähm, dann eben sehr genau die Räume gefunden haben, die frei sind und da auch sehr viel gewagt haben, in den Positionswechseln. Da fand ich sie dieses Mal jetzt in diesem Finale so ein Stück weit wieder nervöser. Also da kann man wieder von dieser Nervosität reden, dass sie sich nicht getraut haben, eben ähm, das so sehr stark von dem eigentlichen Matchplan abzuweichen, weil sie im Spiel Lücken entdeckt haben.
0: Was es natürlich auch unangenehm macht, ist, wenn Inter den Ball verloren hat, ähm, wurde das Pressing gerade in Ballnähe sofort angekoppelt. Und ähm, es gab jetzt vielleicht nicht die entscheidenden Ballgewinne, aber zumindest, dass du den Spielaufbau erstmal wirklich äh, drastisch äh, gestoppt hast oder verlangsamt. Ähm, Ball fern dann eher nicht so. Ist das aber trotzdem vielleicht eine Chance äh, für Manchester, einfach mit ein, zwei sehr klugen und vielleicht auch mal äh, glücklichen Pässen, die da durchkommen, sehr viel Raum zu gewinnen, wenn du das Pressing so ballnah dann wirklich äh, intensiv betreibst?
1: Ja, das, das fand ich auch interessant, dass City das eben nicht hinbekommen hat in diesen mhm. Umschaltmomenten, also gerade diese Gegenpressing-Momente. Da war Inter -Air zwar sehr hellwach, aber auch sehr ähm, riskant unterwegs, weil sie waren ja dann meistens ähm, auf einem der Flügel und hatten da auch dann Überzahlballen und sind dann versucht, da reinzugehen. Aber das ist ja eigentlich auch eine riskante Strategie, weil du dann sehr weit auf einem sehr peripheren Raum vom eigenen Tor weg sehr viele Spieler committest, um da eben den Ballgewinn hinzubekommen. Und wenn der nicht klappt, ja. hast du irgendwo anders drauf eine Räume meist auf dem anderen Flügel. Aber da hat dann bei City, und da sind wir wieder beim Thema Nervosität, da hat dann immer die erste Aktion nicht ganz gestimmt, dann kam dann zu schnell vielleicht der Rückpass, da kam dann im Mittelfeld das zu lange Dribbling und statt ähm, schnell den Weg zu suchen, also dieses Umschaltspiel hat auf City-Seiten auch nicht so gut funktioniert, wie es vor allen Dingen gegen die Bayern funktioniert hatte.
0: Deswegen waren die Chancen vorm Tor ein bisschen rarer gesehen. Wir hatten mal am Anfang Bernardo Silva, der sich auch so ein bisschen durchdribbelt, aber richtig ähm, gefährlich wird es dann in der 27. Minute als Haaland, den wir jetzt zum ersten Mal erwähnen, nach fast 20 Minuten, es ist auch fast ein Wunder, ähm, von der Strafraumkante, sage ich mal, rechts gut kreuzt. Also der macht diesen Weg quasi an der Dreierkette vorbei und äh, sticht dann so links in den Strafraum bekommt den Ball und äh, ja der Abschluss ist nicht ganz so platziert dass Unana den halten kann aber das ist natürlich dann für die Innenverteidigung enorm schwer weil du entweder äh, genau übergeben musst oder ein Spieler geht mit und reißt eine Lücke also das war mal äh, da hat es mal funktioniert was sich Guardiola sicherlich immer vorstellt
1: es war auch interessant, dieser Angriff ging ja komplett durch das Zentrum. Also er wurde mhm. hinten ausgelöst mit einem ähm, leicht diagonalen, aber eigentlich fast schon vertikalen Pass. Ich glaube, die Bräun oder Gündogan, die haben da auf jeden Fall dann miteinander kombiniert. Und da hat es dann eben mal funktioniert, diese Idee mit dieser Raute im Mittelfeld in Überzahl zu äh, herzustellen. Dann auch die gegnerische Innenverteidigung damit so ein bisschen zu locken und dann diesen äh, schönen Pass auf Haaland zu spielen, der dann eben seine große Stärke ausgespielt hat. Wirkt dann manchmal so teilnahmslos im Spiel, aber sucht immer wieder die Lücke, guckt immer wieder dass er es schafft, zwischen den Innenverteidigern zu stehen, dass er es schafft, in einem freien Raum zu stehen. Das macht er sehr, sehr clever und da hat er dann diese große Chance gehabt. Das war aber, finde ich, insgesamt auch einer der wenigen richtig guten Angriffe von City.
0: Ja, ähm, trotzdem wachen die Citizens vielleicht damit so ein bisschen mehr auf oder suchen das Heil in der, in der Offensive. Es gibt dann aber trotzdem einen sehr bitteren Moment, äh, als De Bruyne ausgewechselt werden musste. So ein genialer Fußballer und schon vor zwei Jahren war das Finale für ihn früher beendet. Und Foden kommt dann ins Spiel. Ähm, was verändert das äh, vor allem jetzt für Guardiola, der ja auch so einen großen Wert auf De Bruyne in der äh, Schallzentrale legt?
1: Ja, das Interessante war, dass es das gar nicht so viel geändert hat. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man damit dann eine größere taktische Umstellung macht, war aber nicht der Fall. Man hat weiter auf diese Router gesetzt, Foden ist dann auf die 10 gegangen, Gündogan ist dann eine Reihe tiefer gegangen, hat dann etwas tiefer gespielt und Foden hat dann eher aus dem offensiven Zentrum heraus Dribblings versucht anzusetzen. Also hat dann wirklich da die Position gehalten und dann immer versucht in Dribblings reinzukommen, was finde ich sehr lange nicht gut funktioniert hat. Am Ende hat es dann so zwei, dreimal funktioniert, aber auch da hat man gemerkt, okay, das letzte Risiko war City nicht bereit zu gehen, da nochmal eine komplette Umstellung des Systems vorzunehmen.
0: Und somit haben wir einen Halbzeit, Halbzeitstand von 0-0, was Inter sicherlich komplett unterschreibt. Also das Ziel ist natürlich, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Und gerade mit so einem Ergebnis und dass du City auch nie richtig ins Spiel kommst, ist äh, vor allem Insagi als Trainer sicherlich hochzufrieden.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl, dass Inter da jetzt nicht rausgegangen ist, mit, äh, in die Pause gesagt hat, Mist, es steht jetzt immer noch 0-0, sondern die wussten, ja. okay, wer sind im Spiel drin? Wir haben auch zwei, drei gute Umschaltmöglichkeiten gehabt. Wir hatten auch zwei, drei Mal die Möglichkeit, in, auf die letzte Kette zuzulaufen. Äh, wir sind auf den Flügeln durchgestoßen. Die Flanken sind vielleicht noch nicht so gekommen, aber wir werden in der zweiten Halbzeit vielleicht da noch eine Chance bekommen. Also das war auf jeden Fall ein Spiel ganz im Sinne von Inter.
0: Ja. Korrigiere mich da mal ein bisschen, wenn ich falsch liege, aber was mir vielleicht bei Mailand aufgefallen ist, mehr als bei anderen Teams, es gibt wenige Pässe, die die Italiener so mit dem ersten Kontakt spielen, also gleich weiterleiten, mhm. sondern oft wird der Ball angenommen, sich vielleicht ein bisschen aufgedreht, das ist, spricht natürlich auch für das Mittelfeld, für die Klasse, aber dass du eben erstmal durch ein, zwei Dribblings versuchst, den Ball zu kontrollieren und einen maximal effektiven passt dann äh, rauszubekommen. Ist das einfach so ein Mittel gewesen, trotz eben des äh, starken Pressings von City dann gerade im Mittelfeld, dass du dann eben versuchst, die, ja, die Pässe sicher zu halten und da wenige Ballverluste zu riskieren?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so typisch Inter ist, mhm. weil das ist eher ein Trend, den wir im gesamten Profifußball sehen, auf dem allerhöchsten Niveau. Ein Kontaktfußball ist äh, massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo sehr, sehr viele Teams eben mit zwei, drei Kontakten spielen wollen, wo sie eben diese ähm, Genauigkeit in einem Spielaufbau haben wollen, wo sie sich dann auch äh, technisch zutrauen, hinten herauszuspielen, aber dann eben auch nicht so riskant mit einem Kontakt, sondern immer zwei, drei Kontakte nehmen, eben um dann eine technische Sauberkeit in die Aktion reinzubekommen. Und ich finde auch, ähm, da war auch eine gehörige Portion Mut dabei bei Inter dass sie auch unter Druck des Gegners immer versucht haben, hinten flach herauszuspielen. Da gab es in der zweiten Halbzeit eine Situation, wo das so gar nicht geklappt hat, wo ja. sie dann einen richtigen äh, Schnitzer drin hatten. Aber ansonsten hat das sehr gut geklappt, finde ich. Und haben sie da auch immer wieder geschafft, ähm, City ins Pressing zu locken, um dann dahinter Räume zu finden, gerade auf den Flügeln.
0: Ja, und die Passquote ist mit äh, deutlich über 80 Prozent ja auch äh, dementsprechend gut und ähm, zeigt eben auch, dass City nie so in die Gelegenheit kam, mal richtig umzuschalten oder auch das Tempo von, von Haaland oder Grealish äh, zu nutzen, was natürlich dann Inter auch in die Karten gespielt hat, dass sie einfach diese Waffe rausnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt... Ähm auf allerhöchstem Niveau kritisieren möchte, dann kann man natürlich sagen, ja, alles stimmt. Und sie haben hinten keine Ballverluste gehabt, sie haben es sehr gut rausgespielt, sie haben es vor allen Dingen auch häufig flach rausgespielt, mit flachen Pässen nach vorne, ähm, auf den Martinez oder auf den Jaco auch aus der Abwehr her daraus eine Linie überspielt. Ähm, in zwei, drei Situationen hatte ich, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie hier eine 3 gegen 4 oder 3 gegen 5 Situation kreiert aber haben dann wieder das Tempo rausgenommen, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, aber ihr habt es doch jetzt so gut geschafft, City hinten rauszulocken, dann nimmt doch jetzt das Tempo mit, guckt mal, dass ihr da den riskanten Pass hinterher spielt, dass ihr jetzt halt das Tempo aufnimmt, was ihr gerade geschaffen habt und da haben sie dann manchmal noch das Tempo zu sehr versteppt, wir müssen jetzt ja auch äh, intern nicht besser reden, als sie waren, es war jetzt nicht so, dass die einen Chancenfeuerwerk hatten in der ersten Halbzeit, sondern es war ja ihr großes, großer Verdienst in dieser ersten Halbzeit hauptsächlich, dass sie es geschafft haben, dass City keine Chancen hatten, wo ich mir dann gedacht habe, ja, vielleicht mit diesem noch etwas mehr Mut dann noch den, auf den ersten auslösenden Pass direkt hinterher den Pass hinter die Abwehr zu suchen. Vielleicht hätte da man was kreieren können. Mit.
0: Wo dann vielleicht auch so ein, zwei Prozent an Aufmerksamkeit gefehlt haben, ist äh, die eine Situation, wo Akanji und äh, äh, ja, Ederson sich so ein bisschen missverstehen und der Ball dann durchrutscht. Laut Taro Martinez frei, aber natürlich aus einem sehr spitzen Winkel dann aufs Tor zugeht, dann Ederson macht sich wieder groß, aber das sind natürlich genau solche Gelegenheiten, auf die die Meilen erwarten und in dieser Champions League Saison oder auch ja in anderen Wettbewerben auch eigentlich oft nutzen.
1: Ja, das ist dann auch das. Der Brauch kann ich jetzt keine allzu spannende Analyse beiliefern, aber das sind natürlich diese Momente, da musst du da sein gegen City, wenn die sich schon mal sowas anbieten. Das sieht man ja extrem selten, dass sie sowas dir anbieten und es waren ja auch noch ein, zwei andere Pässe, die wirklich hinten in der a unschön waren. Ich fand auch Ederson hat da ähm, nicht immer auf seinem allerbesten Niveau gespielt, der hatte da auch zwei, drei Pässe ins aus, die man von ihm sonst eher selten sieht. Ja. Ähm, da musst du als Inter einfach da sein und dann die Möglichkeit nutzen. Wobei, das war jetzt schwierig für Lautaro Martinez, weil da waren immer noch genug Verteidiger da. Der Pass in die Mitte auf Jaco war nicht, war nicht möglich. Vielleicht nochmal in den Rückraum gucken, aber auch das wäre schwierig gewesen. Also war keine so einfache Situation, um sie zu verwerten.
0: Hm. Vielleicht äh, dazwischen geschoben mal ein paar Worte zu Alessandro Bastoni, wenn wir schon über die Innenverteidiger sprechen, dann auf der Seite von Mailand. Ähm, das ist so sicherlich eine neue Entdeckung oder Entdeckung dieser Saison und äh, mit 24 Jahren ist er schon wirklich auf einem sehr guten Niveau unterwegs. Ähm, wie viel Reife siehst du denn da schon in dem Spiel, äh, wo du einfach sagst, okay, er hatte auch Spieler wie Haaland oder so wirklich lange und äh, sehr gut unter Kontrolle? Also wenn du das
1: nicht gewusst und sagen würdest, der ist 24, da würde man denken, der ist halt 30, der macht das seit zehn ja. Jahren auf dem Niveau und das ist halt wirklich diese alte klassische italienische Schule. Ich fand vor allen Dingen ihn auch am Ball sehr, sehr gut und sehr, sehr abgeklärt, ähm, hatte da auch sehr viele gute, auslösende Aktionen, hatte auch sehr viel mitgespielt, ähm, hat dann auch immer wieder angeschoben, ist dann immer wieder rausgeschoben mhm. gegen den Ball, also war schon eine sehr, sehr starke Leistung, wobei ich jetzt auch aus der Endverteidigung gar keinen rausheben möchte, da waren bei Inter alle herausragend.
0: Mhm. Und dann ist es allerdings doch ein Moment, wo es nicht ganz so passt, denn wir kommen dann zum 1 zu 0, ähm, knappe Stunde wird, wird das gewesen sein. Es ist ein genialer Pass in die Tiefe, den Bernardo Silva dann erläuft. Ähm, das bekommt Inter dann noch so halbwegs äh, ordentlich verteidigt, doch der Beiliner dann ja äh, genau von vor den Füßen von Rodrigo, der zum wichtigen 1 zu 0 trifft und ich glaube, das passiert vor allem, weil Akanji jetzt mal ein bisschen mehr Mut hat und äh, wirklich bis äh, 25 Meter vor, Straf, äh, vor, vor das Tor mitgeht und dann einfach die Zuteilung nicht mehr ganz stimmt, sodass ein Verteidiger rausrücken muss, die Lücke ist da und dann kommt eben der entscheidende Pass.
1: Ja, das war, finde ich, auch die einzige größere Umstellung, die City in diesem Spiel vorgenommen hat, dass die Innenverteidiger im Laufe des Spiels sich deutlich häufiger in die Offensive eingeschaltet haben. Und das war auf halb links Ake, der dann sehr weit vorgeschoben hat und auf halb rechts Akanji, ähm, da hat äh, City sich dann wirklich getraut, hinten auch manchmal nur mit zwei Mann gegen die beiden Stürmer zu stehen von Inter, auch in dem Wissen, dass Inter nicht diese Umschaltmomente hat in diesem Spiel. Und da haben sie dann eben eine Überzahl geschaffen. Und ähm, das war dann Stones zum einen, der dadurch so ein bisschen mehr Freiräume bekommen hat, der auch dann mehr an Dribblings gegangen ist, hatte überraschenderweise die meisten Dribblings aller Spieler mhm. auf dem Platz. Ähm, das war dann so ein Effekt, dadurch, dass natürlich die Verteidiger auch so ein Stück weit Akanji fokussieren mussten. Und eben bei diesem Tor haben sie Akanji gar nicht fokussiert und er konnte dann diesen wichtigen Pass spielen in die Tiefe. Das war, glaube ich, nochmal so ein kleiner Kniff, den Guardiola reingebracht hat, um so ein bisschen mehr auch um den Strafraum herum an Gefahr zu versprühen.
0: Aber du würdest jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, es war eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt, sondern dann einfach ein Moment von individueller Klasse, dass äh, Rotri genau da steht und den Ball auch zwischen zwei Verteidigern durch genau in den Pfosten versenkt. Es ist ja aber auch ein
1: krasser Schuss gewesen, also man muss ja, ja auch sagen, das war ein relativ unwahrscheinliches Tor, weil ja. ähm, eigentlich steht Inter da ja auch im Strafraum gut, ist ja auch gut äh, zu blocken bereit, ähm, aber dass er schafft es ja dann genau rechts an den Verteidigern vorbei, diesen diese fünf Zentimeter maximal mhm. zu finden zwischen Pfosten und den Verteidigern. Wenn man jetzt ähm, Diego Simeone wäre, die Diego Simeone hätte da wahrscheinlich geschimpft. Weil die beiden Verteidiger, ich weiß jetzt leider nicht, wer es war von Inter, die beiden Verteidiger von Inter stehen auf einer Linie. Das heißt, sie decken beide denselben Winkel des Tors ab. Wenn ein Verteidiger ein Stück weiter links steht, es reicht halt nur, dass die beiden einfach so ein Stück weiter versetzt zueinander mhm. stehen dann ist der Winkel zum Tor komplett zu. Also dann kann da ja gar kein Torschuss erfolgen, weil das komplett zu ist. Und da sind wir jetzt wirklich auf dieser aller, allerhöchsten Verteidigerschiene. Aber wir sind natürlich auch auf der aller, allerhöchsten Angreiferschiene, dass Rodri es schafft, eben diese fünf Zentimeter da zu finden, die Platz sind und den Ball dann da ins Tor unterzubringen. Also das war schon Wahnsinn. Und Rodri war ja auch gegen Bayern der entscheidende Mann mit einem wichtigen Tor. Also der hat einen, einen Lauf dieses Jahr.
0: Ja, und deswegen spielst du halt einfach bei Manchester City, bei der wohl besten Fußballmannschaft aktuell auf der Welt. Und ähm, ja... So richtig beruhigen kann sich City damit aber nicht, weil fast im Anschluss gibt es schon de, den Ausgleich durch die Marco, ähm, weil Mailand jetzt natürlich äh, nach vorne machen muss und jetzt kommen vor allem die Außenverteidiger ins Spiel, äh, die bisher vielleicht noch nicht so offensiv in Geltung gekommen sind, aber Di Marco dann zweimal gefunden quasi mit dem Kopf. Ähm, einmal die Latte, einmal steht Lukaku so ein bisschen im Weg, äh, da wäre auch die Frage, okay, wie gefährlich wird er das geworden, aber ähm, das zeigt natürlich, wenn Inter muss, dann äh, können sie es eigentlich auch.
1: Ja, natürlich hält ich dann nichts mehr hinten. Ich fand Inter schon vor dem äh, 0-1 zu offensiv besser. Mhm. Äh, ich fand dann schon, dass sie die Räume gerade auf links sehr, sehr gut gefunden haben, haben dann sehr, sehr konsequent über diese linke Seite gespielt mit dem Marco eben, wie du es gerade gesagt hast. Da hat dann nur die Flankenqualität gefehlt. Das ja. war dann so ein bisschen das Problem, dass man eben den Ball nicht in den Strafraum bekommen hat. Man hat sich gut freigespielt, hat dann auch gute Situationen eigentlich gehabt, um eine Flanke zu schlagen. Die kam aber nicht besonders gut. Und dann hat man ähm, nach der Einwechslung von Lukaku vermehrt mit langen Bällen operiert was auch, finde ich, ganz gut funktioniert hat, was auch ein-, zweimal wirklich für Gefahr gesorgt hat. Und City ist dann in dieser Phase sehr passiv geworden. Also die haben halt gehofft tatsächlich, dass sie diese Führung verwalten können, dass sie vielleicht den einen Konter fahren können. Und dann hatte Inter plötzlich, nachdem sie in den ersten 70 Minuten äh, nur 40 Prozent Ballbesitz hatten, hatten sie in den letzten Minuten nach dem Rückstand 65 Prozent Ballbesitz. Also haben dann auch nochmal das Spiel ankurbeln können.
0: Ja. Aber wieder die Taktik von City, dass man nicht weitermacht, sondern dass man sich zurückfallen lässt, was wir schon oft genug gesehen haben in dieser Saison, wenn du in Führung gehst und ähm, auch wenn vielleicht äh, ein bisschen Glück dabei war mit der Latte, aber was im Endeffekt funktioniert hat und was natürlich auch wieder dafür steht, dass das in die Köpfe der Spieler reingegangen ist, dass du dann diese Disziplinarität genauso nach hinten dann ausschwingen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, City hat dann ja eben sehr stark sich auf dieses, dieses defensiv äh fokussiert, hm. haben aber immer noch trotzdem weiter rausgepresst. Also es ist nicht so, dass sie sich am einen Strafraum vergraben haben, sondern immer wieder nach vorne geschoben, immer wieder so ein 4-3-3 gespielt. Ich fand, Bernardo Silva ist dann deutlich tiefer gegangen als noch in der, ja. äh, in der Zeit davor, hat dann eher so ein 4-3-3 gegen den Ball gehabt und damit haben sie dann versucht, die Räume zu schließen. Aber haben dann eben, was dann in diesen Spielen dann, in diesen wichtigen Spielen, wenn es 1 steht, passiert, haben dann trotzdem die Bälle zulassen müssen in Richtung Strafraum, lange Bälle, Flanken und darüber hat dann Inter jede Menge Gefahr verstreut.
0: Ja, gerade weil so die Kopfballhoheit, die vielleicht äh, auch im äh, Duell mit Real ausschlaggebend war, nicht so da war, weil Lukaku hatte natürlich vom Schluss auch eine mega Chance zum Ausgleich, da hat jeder so ein Glück, dass er da halbwegs richtig steht. Ähm, auch Gosens dann im Ende nochmal nach einer Ecke mit einer sehr guten Gelegenheit. Also es hätte auch wirklich ganz anders ausgehen können und äh, dass sich Inter dann vielleicht die Verlängerung auch nochmal verdient hätte.
1: Ja, ich äh, vor dem Spiel hat, gibt es hätte es ja vier verschiedene Ausgänge geben können. City gewinnt verdient hätten wir glaube ich mhm. alle gesagt okay wahrscheinlich City ähm, City verliert unverdient das wäre auch so gesagt ja das kann passieren ähm, in, ähm, City gewinnt unverdient so mhm. Das war aber der Ausgang, den man nicht erwartet hatte. wenn man dann jetzt mhm. nochmal gerade guckt, diese Minuten nach dem 1 zu 0 und diese Zeit danach ähm, und aber auch um das Ganze herum, da hatte Inter die besseren Chancen. Und Inter hatte eigentlich auch genug Chancen, um daraus ein Tor zu machen. Waren auch bei Expected Goals Werte, die ich jetzt gesehen habe, die waren bei City alle so zwischen 0,7 und 1,0 und bei Inter ja. zwischen 1,8 und 2,1. Also Inter hatte auch bei den Expected Goals einen deutlich höheren Wert, weil sie eben die besseren Chancen hatte, weil sie eben immer es wieder geschafft haben, dann in der letzten Zeit, in den Strafraum zu kommen. Und es gibt ja bestimmt tausend andere Spiele im Fußball, wo sie dann noch das 1-1 oder sogar das 2 schaffen mit diesen Chancen, die sie haben. Aber das war an diesem Nachmittag war das Glück, erstmalig nach vielen Jahren des Pechs, war das Glück, den Citizens hold. Die haben dann nämlich es geschafft, diese Vorführung trotz wackeliger Leistung hinten heraus über die Zeit zu retten.
0: Ja, ähm, wovon natürlich Inter profitiert ist, dass du einfach frischere Kräfte auf, auf dem Feld hast, weil Insagi dann nochmal zweimal doppelt äh, wechselt. Ähm, Guardiola natürlich äh, sehr verhalten wie immer, ähm, aber da ist halt einfach nicht ganz die Qualität da von der Bank und ähm, die entscheidenden Momente, dass es dann einfach nicht ausreicht bei diesem Team von, von Mailand, was man ja so ein bisschen äh, befürchten musste.
1: Ja, ich würde jetzt aber gar nicht Inter so richtig kritisieren wollen, weil sie hatten ja diese Chancen, die du dann, äh, die er ja spielen musst, wenn du 0 eins hinten liegst. Und wenn du diese Chancen dann nicht machst, fünf äh, Euro ins Phrasenschwein, dann verlierst du so ein Spiel halt. Und mhm. ähm, ja klar, die Wechsel waren natürlich alle offensiv ausgerichtet, dass dann Gosens nach vorne gegangen ist, die Marco zurückgeblieben ist, dass sie dann vorne eine Präsenz haben wollten im Strafraum. Ähm, dann auch nochmal der Wechsel von City, den ich nicht schlecht fand, als dann Kyle Walker eben kam und dann ähm, nach etwas Wartezeit eben wollte, sollte er zuerst eingewechselt werden. Dann hat Guardiola mhm. das aber nochmal in letzter Sekunde zurückgezogen und hat dann sich entschieden, John Stones rauszunehmen, eine richtige Viererkette spielen zu lassen hat natürlich auch noch mal ein Stück weit geholfen, aber trotzdem, ich bleibe bei meiner Einschätzung, wenn Inter da das 1-1 macht, würden wir jetzt hier nicht sitzen und sagen, wow, das war eine riesen Überraschung oder äh, das war gegen den Spielverlauf oder da hat City Pech gehabt, dann würden wir sagen, ja. das 1-1 war folgerichtig für das Spiel.
0: Ja, nochmal eine Zahl dazu. Also neun Abschlüsse gab es für Inter im Strafraum. Das ist, ich glaube, muss man erstmal ein paar Spiele raussuchen, wo äh, City das in der Saison zugelassen hat. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht äh, zum Ende eher die Qualität äh, der Chancen groß war. Aber da wird Guardiola sicherlich außen ordentliche Schweiße, äh, ja, ausgeschützt haben.
1: Er war ja auch ordentlich äh, unterwegs an der Seitenlinie mhm. und war ja auch ordentlich laut. Dann grad quasi äh, gerade in der ersten Halbzeit war er sichtlich unzufrieden mit seiner Mannschaft. Und ja. ich fand auch, es war wirklich eines der schlechteren City-Spiele, die ich zuletzt gesehen habe. Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Liga. Ähm, da sind sie eigentlich Besseres, ist man Besseres gewohnt, auf dem technischen Niveau auch was die taktische Flexibilität angeht. Ähm, die Defensive hat dann am Ende funktioniert, hat dann am Ende gehalten. Aber klar, mhm. das ist so ein Spiel, wo du gemerkt hast, da geht es für City um richtig, richtig viel. Und die wollten das auf keinen Fall verlieren.
0: Gab es für dich trotzdem so einen Man of the Match, jemand der am Ende einfach den Ausschlag gemacht hat? Vielleicht Rodri mit seinem Tor oder Ederson dann doch mit diesen Paraden am Ende? Ja, Also Ederson, klar, mit
1: diesen Paraden am Ende, der hat dann nochmal das äh, Spiel festgehalten. Rodri fand ich auch abseits von seinem Tor sehr, sehr hm. stark, hat auch ansonsten sehr gut ausgeputzt vor der Abwehr. Ähm, ich fand auch John Stones war, hatte ein gutes Spiel gehabt, auch wenn er nicht ganz so auffällig war. Ja, auf Interseite fällt es mir natürlich schwerer, so einen Spieler rauszuheben, weil das auch eine mannschaftlich sehr, sehr geschlossene, sehr, sehr gute Leistung war. Lautaro Martinez war sehr auffällig, auch mhm. Brozovic hat extrem viel ähm, Räume zugemacht, aber auch extrem viel gelaufen im Ballbesitz, um Räume aufzumachen, um Räume zu öffnen. Ähm, Barella wie immer stark, also da gab es einige Kandidaten, aber ich finde jetzt nicht, dass es den herausragenden Spieler gab.
0: Haaland war es auf jeden Fall nicht, weil City dann am Ende auch ähm, ohne Haaland-Tor seit dem Viertelfinale die Champions League gewinnt. Das hätte man sich vielleicht auch so anders vorgestellt. Ähm, er ist ein Spieler, der wahrscheinlich noch ein paar Finale spielen wird und auch vielleicht auch ein, zwei Finaltore schießen. Ähm, trotzdem äh, wird er zufrieden sein mit diesem Mannschaftserfolg am Ende oder wird er sich auch sagen, okay, eigentlich hätte ich meinen Input noch ein bisschen mehr reinbringen müssen?
1: Ja, es gibt ja so Stürmer, die sind nie zufrieden, wenn sie nicht selbst ein Tor geschossen haben. Und ich glaube, Haaland gehört auch so ein Stück weit hinzu. Und Haaland wird sich auch vielleicht noch so ein bisschen grämen über diesen einen Schuss, den er da hatte. Mhm. Er hat ja auch noch aus dem Abseits heraus eine Chance, die er nicht gemacht hat. Das sind, glaube ich, so Situationen, über die sich so jemand wie Haaland mit seinem Ehrgeiz auch grämt. Aber ich glaube, jetzt ist da trotzdem, hat man auch nach dem Spiel so gesehen, die Freude über diesen Champions-League-Titel erstmal größer als, das, als der Gram über den nicht geschossenen Treffer. Aber ja, wir können auch nochmal darüber diskutieren, dass natürlich... Haaland in so einem Spiel, wenn der eben es nicht schafft, in Szene gesetzt zu werden, dann ist der komplett abgetaucht. Also hat man das Gefühl, mhm. City spielt mit einem Mann weniger. Auch wenn das nicht ganz wahr ist weil Haaland, der immer ein, zwei Gegenspieler rausnimmt durch seine Präsenz einfach. Aber er ist natürlich kein Spieler, der, der sich jetzt großartig ins Aufbauspiel einbezieht, auch wenn City das ein, zwei Mal versucht hat. Ähm, das ist dann natürlich so ein Faktor, der auch dazu zählt, dass Haaland an den Toren gemessen wird, die er jetzt in diesen Endspielen nicht gemacht hat.
0: Immer noch sehr jung und äh, sicherlich eine, eine Aufgabe. Ist ja schön, dass er auch was hat, woran er arbeiten kann. Zwölf ähm, Champions-League-Tore sind, glaube ich, auch ganz okay dann im Endeffekt. Und äh, am Ende sind es dann 32 Tore, die City geschossen hat, in der Königsklasse Fünf nur kassiert. Wenn man sich das alleine anschaut, kein einziges Spiel verloren, ähm, ist es natürlich ähm, absolut verdient, der Erfolg am Ende mit teils wirklich überragenden Spielen, ähm, wo man natürlich sagen muss, das ist die beste Mannschaft Europas.
1: Ja, also jetzt im Finale, wenn das anders ausgeht, okay, dann hätte man vielleicht nochmal drüber reden können. Mhm. Wenn wir jetzt über die gesamte Champions League-Saison schauen, auch wie wenig Gegentore hier die kassiert hat, ich glaube fünf oder so. Also es ja, ist wirklich ja. ein Wahnsinn. Das ist noch mal die Mannschaft, die am rundesten war und die ja natürlich auch mit den Bayern mit Real Madrid einen sehr, sehr schweren Weg auf dem Weg ins Finale hatten. Auch wenn Bayern vielleicht dieses Jahr nicht so wie der große Name erscheint, aber die haben auch ein wirklich ordentliches mhm. Viertelfinale gespielt. Real Madrid auch ein sehr großer Prüfstein. Also da kann man auch nicht behaupten, dass äh, City auf dem Weg zum Finale geschont wurde. Und insgesamt, wenn man das gesamte Turnier betrachtet, den gesamten Verlauf, sind sie ein mehr als würdiger Champion. Und das ist dieses Jahr werden nach dieser wirklich starken Rückrunde, wo man das Gefühl hatte, City ist in allen Spielphasen nochmal ein Stück gewachsen, nochmal besser geworden. Das ist alles in allem folgerichtig und verdient.
0: Und was für ein Druck fällt da jetzt ab bei diesem Konstrukt, sage ich mal, Manchester City, was so aufgebaut wurde äh, mit diesem einen Ziel und äh, natürlich auch eine Mannschaft, die, glaube ich, alles aufgeopfert hat über die gesamte Saison, dass sie jetzt an diesem Punkt ist, die jetzt auch einfach sicherlich todmüde einfach ins Bett fällt.
1: Ja, andererseits hat Guardiola gleich wieder gesagt, dieser Titel ist eine Verpflichtung, weil mhm. viele Champions League-Sieger dann im Jahr darauf nicht mehr diese Leistung gebracht haben. Und er hat gleich gesagt, das ist eine Verpflichtung eben, weiterhin nach allem, nach dem Besten, nach dem Größten zu streben. Und das kann jetzt in so beide Richtungen gehen. Einmal, dass natürlich, nachdem dieser Druck abfällt, jetzt erstmal so eine kleine Flaute kommt. Hm. Aber vielleicht auch, ähm, dass man sich so jetzt diese Siegermentalität schafft, die vielleicht in den vergangenen Jahren manchmal gefehlt hat. Das klingt jetzt so, so total von oben herab, wenn man das so sagt, die haben keine Siegermentalität. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass City in den entscheidenden, wichtigen Spielen der Champions League, dann kam immer noch so eine kleine Kopfblockade hinzu, wo man geführt, wo gerade wenn so Gegenwind kam, man das Gefühl hat, okay, die... Die glauben nicht daran, dass City ein Club ist, der die Champions League gewinnen muss. So, Das mhm. ist anders als bei Real Madrid, wo die Spieler halt immer daran glauben, dass diese Trophäe Real Madrid gehört. Und das könnte sich jetzt durch diesen Titel auch ändern. Also dass man da jetzt so eine Kopfblockade gelöst hat und dann nochmal vielleicht lockerer an die kommenden Champions League Saisons rangeht, weil man eben weiß, man kann diesen Titel gewinnen, der ist nicht übermächtig.
0: Ja, und zu, zu solchen Clubs noch, noch mal zwei Fragen. Also City war ja einer der ersten Vereine, sag ich mal, vor elf, zwölf Jahren, wo das dann so langsam beginnt, begann mit diesem Geld aus Saudi-Arabien. Ähm, ist jetzt bei diesem Club, weil das so das Erste ist, wo das jetzt auch tatsächlich dann gelingt, vielleicht so ein bisschen dann die Motivation weg von den Geldgebern, dass weniger da reingesteckt wird, dass dieses große Ziel erreicht ist? Oder denkst du, jetzt erst recht?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, man darf auch nicht immer so tun, als wäre City einfach nur der Club von einem reichen Scheich, der da ja, mit ja. seinen Spaß hat. Ähm, City gehört zur Abu Dhabi United Group, das ist eine Investment-Gesellschaft, äh, die eben die Milliarden und eigentlich Billionen, die Abu Dhabi mit dem Verkauf von Öl und Gas verdient in verschiedene Wirtschaftszweige steckt, um damit Geld rauszuholen. Und da geht es halt bei City einmal darum, das Image zu polieren, aber es geht bei City auch natürlich darum, Geld zu machen. Und dieser Club ist im Wert massiv gestiegen in den vergangenen Jahren. Und er steigt natürlich mit jedem Erfolg, den dieser Verein feiert. Und eines Tages werden sie den Club auch verkaufen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht jetzt nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, aber in zehn, zwanzig Jahren werden sie dann ein ordentliches Return of Investment haben. Und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, nein, wir machen da nicht weiter, sondern das wird immer weitergehen. Die werden immer da auch weiter ähm, über Sponsoren Geld zuschießen, damit City eben an der Spitze des europäischen Fußballs bleibt.
0: Und jetzt Frage 2 zu dem Punkt, dass wir vor allem auf der Insel jetzt vielleicht auch mit Newcastle United als, als bestes Beispiel, was darauf folgt äh, ein paar Jahre danach, ist auch bei denen erwartbar, dass es einfach in äh, sieben, acht Jahren mal da äh, so weit klappen könnte? Ich meine, sie spielen jetzt äh, Champions League, also das erste Ziel ist schon mal erreicht. Ähm, ist es dann auch so nur eine Frage der Zeit oder war jetzt City wirklich ein Beispiel, wo das perfekt funktioniert hat und ähm, ja, aber das auch äh, in vielerlei Hinsicht nach hinten losgehen kann?
1: Ja, ich habe einen sehr schönen Tweet äh, heute gelesen zu dem Thema, wo es ähm, hieß, dass es eigentlich, wenn man äh, das City und auch ähm, United, Paris Saint-Germain, die haben eigentlich alle unendlich viel Geld zur Verfügung. Mhm. Also die haben Sponsoren und ähm, Geldgeber dahinter, die so steinreich sind, dass wir uns da nicht vorstellen können. Da sitzen äh, Investitionsfirmen hinter, die wirklich diese Billionen verwalten, die diese Staaten verdienen mit Öl und mit Gas. Mhm. Und dieses unendliche Geld aber auszugeben und daraus was zu machen, das ist gar nicht so einfach. Weil du natürlich dann, äh, wenn du so viel Geld hast, auch verdammt viel falsch machen kannst weil du auch deine Fehler immer wieder mit Geld zukleistern kannst. Und wir erleben ja bei Paris Saint-Germain, dass genau das passiert, dass sie da sehr, sehr viele Fehler macht auf dem Weg zur europäischen Spitze und dass sie da immer wieder dann diese Fehler versuchen mit noch mehr Geld zuzukleistern und dann noch mehr Fehler machen. Und das, was City geschafft hat, ist dieses unendlich viele Geld sehr, sehr clever zu nutzen und daraus was sehr cleveres zu machen. Ob Newcastle das auch schafft, das wage ich noch nicht zu beurteilen. Dafür ist dieses Projekt noch zu jung. Dafür muss man auch sehen, was machen die, wenn da mal Rückschläge kommen. Versuchen sie dann tatsächlich irgendwie das alles sofort rumzureden oder verfolgen sie einen langfristigen Plan. Mhm. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass ohne dieses unendlich viele Geld ist das nicht möglich. Mit einem normalen Sponsor, mit einem normalen Investor, mit einem normalen Geldgeber wäre City nie da, wo sie jetzt sind. Sondern das ja. sind sie eben nur, weil... Abu Dhabi da mehrere Milliarden in diesen Club reingeschleust haben und da reden wir nicht nur über Transfers, wir reden über den kompletten Neubau eines Clubgeländes, wir reden darüber, dass das State-of-the-Art-Facilities sind, also wirklich die allergeilsten Trainingsbedingungen, die du haben kannst im Fußball, wir reden davon, dass die Gehälter zahlen, mit denen andere Clubs nicht mithalten können, also da ist halt schon viel, auch hängt an diesem
0: Geld einfach. Bevor wir nochmal dazu kommen, was das vielleicht auch für andere Clubs bedeuten könnte, schauen wir nochmal kurz auf Inter. Am Ende, ja, große Enttäuschung. War es eigentlich dann doch relativ nah dran, da zumindest lange im Spiel zu bleiben oder vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Und ja, gerade, glaube ich, Robin Gosens, dem ja der Fußball so viel bedeutet, diese große Leidenschaft war untröstlich. Und es ist jetzt die dritte italienische Mannschaft, die ein Europafinale verliert, sage ich jetzt mal, nach Rom und Florenz. Trotzdem einfach ein Ausrufezeichen von Inter oder dem italienischen Fußball, dass du dich in diese Position gebracht hast, nach vielen Jahren auch, sag ich mal, der Bedeutungslosigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt auch, natürlich ist der Schmerz in dem Nachhinein nochmal größer, wenn man das Spiel betrachtet, weil es eben durchaus die Chance gab, für Inter zu gewinnen und mhm. weil ein Inter-Sieg da nicht komplett abwegig ist in diesem Spiel, und gerade bei diesem Spielverlauf. Aber wenn man jetzt ähm, das im Großen und Ganzen betrachtet, ist Inter da der Außenseiter gewesen in diesem Finale. Sie haben sich achtbar geschlagen. Sie haben sich in der gesamten Champions-League-Saison sehr, sehr gut geschlagen. Sie haben jetzt auch nochmal ordentlich Geld verdient. Ja, zum Beispiel mit ihrem neuen Trikotsponsor, der jetzt extra für dieses äh, für diese zwei Finals, Pokalfinale und Champions-League-Finale eingesprochen ist und dafür, ich glaube, acht Millionen Euro oder sowas gezahlt hat für nur zwei Spiele. Das ist auch schon mal ein gutes Geschäft. Also ja. da haben sie auf jeden Fall profitiert von. Und ähm, ich finde auch, die Mannschaft ist gut genug, dass man ihnen vielleicht zutraut, mit einem entsprechenden Run, wenn da jetzt nicht allzu viele Spieler weggekauft werden, was ich auch nicht glaube, mit einem entsprechenden Run schaffen sie vielleicht nochmal eine wirklich gute Positionierung in der Champions League hinzubekommen.
0: Es ist also doch passiert, dass äh, auch der traditionsreiche Wettbewerb der Champions League ähm, einen Sieger hat, äh, wo so viel Geld hintersteckt. Und äh, am Ende ärgere ich, ich dich jetzt nochmal mit zwei Fragen. Kannst du kurze Antworten geben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass City nächstes Jahr wieder die Champions League gewinnt? Und wann sehen wir den nächsten deutschen Champions League-Sieger? City ist
1: nächstes Jahr wieder Favorit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwelche Spiele abgeben müssen. Guardiola wird auch nicht gehen. Und natürlich, klar, sind die dann immer noch mit ihrer Mannschaft der absolute Favorit. Punkt. Hm. Deutscher Titelträger, das ist immer die Frage, wie gut sind die Bayern? Da müssen wir leider super brutal ehrlich sein. Die sind die einzige Mannschaft, die da überhaupt in diese Phalanx der top -Clubs der Europäischen einbrechen können. Und da bin ich jetzt noch sehr skeptisch, ob die das im nächsten Jahr schon wieder schaffen. Auch jetzt ähm, gerade mit der vielen Macht, die jetzt wieder bei Olli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge liegt. Da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen und ob das dem Verein wirklich gut tut, so eine Rückkehr zu diesen alten Tugenden. Kann sehr gut tun, kann aber auch sein, dass die auch über ihren Zenit hinaus sind. Ich, ich weiß es nicht, aber wenn wir über Champions League Hoffnungen sprechen, müssen wir über Bayern München sprechen.
0: Die haben eine sehr entscheidende Sommerpause vor uns, äh, vor sich und wir haben auch eine Sommerpause vor uns. Äh, wir machen hinter dieser Saison erstmal einen Haken. Es kommen jetzt noch ein paar Länderspiele, Nations League. Wer es schauen möchte. Ähm, danke an <lacht> euch alle, dass ihr so tapfer durchgehalten habt nach diesen äh, so ca. 20.000 Spielen, die man dieses Jahr geschaut hat. Ähm, ja, Champions League durch. Wir legen jetzt auch mal ein paar Wochen so ein bisschen die Beine hoch und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, weil das wird nächstes Jahr sicherlich genauso spannend in den ganzen Wettbewerben. Tobi, vielen Dank dir für die ausführliche Analyse Ja, und genieß auch mal ein bisschen fußballfreie Zeit hoffentlich.
1: Ja, danke mache ich.
0: An alle anderen, macht's gut und wir sehen uns. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich, but you're the Filet fish sandwich all day.